0: Hello， 大家好啦！又来到这个礼拜的最聊电影大排档，我是老于，我是老马，先跟各位喝一杯啦。好，今天咱们喝金牌啤酒。哎、欸，讲到金牌 ，Costco 有出新的，什么意思？听不懂。金牌，金牌啤酒。对 ，Costco 出的，而且它只有限定在 Costco 卖。为何？然后它新的是说。就是口感要跟十八天一样，有这种，然后但是它不需要低温呃，你是指说客服这个技术的意思？对。然后它的标点我记得是一百一十八天，哦，一百一十八天了、啊。对，好像是啦，可以考虑啊。对啊，然后我看价格也跟金牌差不多，<笑>但是只有在 Costco 有卖，针对 Costco， 嗯，好，好像跟 Costco 联名之类，搞一下，我来试试看。好了、嗯嗯，这个礼拜要和大家聊的电影呢，是来炒个冷饭了、啊。发财秘籍、嗯，发财秘籍大概在我们节目炒上节我自己一个在做的时候有做过一集。那那一档呢，讲的比较针对剧情，那大家有空可以去听一下。我们这边今天这一集最聊电影就比较不赘述。那这一部片，那针对发财今天。啊、呃，对<笑><叮>。<笑>这一集哈，一九八九年的发财秘籍啊。基本上，他可以说是在我自己做那集，我有讲过，他算是一个厚黑学的最始祖啊，职场厚黑学的、呃、也不能说始祖，但是就是很体，就是直接体现出来了。嗯，那在聊电影的内容之前，我想先跟各位发扬一下这一节发啊、呃，出品人兼职就是他们导演是高智商跟黄百鸣啊，嗯，我必须先来赞扬一下这两个人。因为在八九零年代那个时候的香港电影有一个题材，就是类似发财秘籍这一种的题材，它就是属于比较啊、呃、讲生活化的剧情片。嗯，然后还有,还有其他的片吗？对，很多类似的，像就是譬如说我们香在香港那个年代，大家都想要发财嘛，那个时候，呃，快速经济，那拍了很多类似这种想发财的片，譬如譬如说像一个发财秘籍啊，或者是富贵逼人系列。哦、oh, ，然后还有其他类似这种小故事啊， uh, uh, uh. 那基本上富贵逼人系列很大一串。对啊，那就是高智森导演的。嗯、uh -huh. ，那他跟黄百鸣两个人就很会做这一种小小剧情片的、啊。我个人认为，还有很多的那种家庭片，比方说啊，他们跟黄百鸣也跟许冠文做了一部《合家欢》嘛，啊哈，等等的，也都是他们出品的。Uh -huh. 我觉得哈、哦，黄百鸣很厉害。他所谓的厉害，就是说啊，你看他的演电影，就是以他的演技来讲，他差不多就是那样子。但是以他制作的电影的品质啊，很高。哦，对他几乎没有演技可言。对他就是怎么样<笑>，他的那个角色就是怎他是做他自己。对对对对对对对对就是不管你是开心鬼啊、呃，你是什么，对，都是那个样子。只是他,他就是照本宣科，照剧本走。对,对对对对对，但是他做电影的功力真的很强啊。他们当初啊，《新一城七怪》全部都是做电影超厉害的，高知的、呃、黄百鸣啊、徐克、嗯、曾志伟、光头神探麦嘉、泰迪罗宾那那那一帮人，哇！他们做这种啊，香港最,最强的电影，那个时候八九年那阵都是靠他们了。那讲回这个发财秘籍哈，故事啊，就是黄百鸣饰演的主角皇上嘛，然后从离岛长洲到了香港去过生活，然后。不小心啊，捡到了一本发财秘籍，让他在一年之内从公司的小职员一路先飙到了主任，然后再飙到了经理副总啊，经理，经理，然后再到副总经理，经理后最后到经理啊的这一段路、嗯，这一段路，那我觉得哈、哦，整部电影就围绕着发财来走了。那我们就玩以发财秘籍的这个里面的口诀啊，嗯，来一一的聊这个电影。首先第一个电影，第一第一条。把握机会埋，埋没良心啊！这个把握机会埋没良心的，在戏里面是房东啊，黄百明租屋的这个房东在中了一个，他是他说中,中六合彩还是中马票之类的？中马票啊，中马票，然后拿得了五万的五万的那个什么港币啊？港币对，得了<笑>得了五万的港币，然后为了不让房房东太太发现呢，因为他觉得守在皇上的，哎，他觉得他这个人够老实，还没他还没。嗯还没学会之前，他这个人确实是很老实的一个人，啊、存在他这边当私房钱但、啊、那没想到没多久之后，这个房东挂了，挂了之后呢，不是没多久，隔一天啊，对，就這麼<笑>真的很夸张。挂了之后呢，房东在临死之前说有存了点点钱在这个房照这边、哦，然后房东太太就跟他跟他讲啊，他存了去找他，那他就跟房东太太拿拿,拿了五百块给他说，他只存了五百块这边，请我帮他买酒，那我另外再包个五百块做白包啊。对，一千块这一招把握机会埋没良心，就让他瞬间赚了四万九啊！对，这一招呢，我不能，我突然想到一个故事，我现实的故事，嗯，呃，但是不像不太不太是把握机会埋没良心啊，只是说这个故事很像，怎么说呢？我有一个朋友。我跟他很好，呃，但我这边先保护保护他，保护当事人。对，因为我不确定他<笑>他的太太会不会听，理论上应该是<笑>应该是不会啦。对，我们有，大概在在六七年前，我们还我还住在隔壁的时候， uh -huh. 後的时候，他我们那一阵子有一点在疯买那种线上直播，哦， oh, 我知道你说谁了，海鲜和<笑>牛牛排啊。然后呢，我们非常的疯狂的买，一直买买买，然后他他他就买到有一阵子买到被。不要老婆干掉，不要那个买买那么好。<笑>然后他有一次就是，我、哦、他又又又又有身上又有一点闲钱，然后就又买了和牛牛排。但是呢，他就先打给我，这个我私房进你家，进你家，<笑><接去><笑><笑>然后那一阵子的我家的冰箱里面不愁海鲜，不愁牛排。他就晚上就跟他老婆说<笑>啊，我去。我去他家喝个酒，找一下老余啊，<笑>喝一下酒啊，<笑>哇！然後我们就边吃香喝了。吃香喝了哇！这一段我那时候看到这个房东去拿拿钱寄在那边的时候，我整个那个那个心有戚戚天啊對對對<笑>有，这不是坏事啊！这个到现在目前为止，应该都他都还不晓得，这、嗯、这位太太应该都还不晓得。没有这种事，当然啊，吃完就已经没有证据啦。<笑>哎，不过这个把握机会、埋没良心的，其实是应该这样讲了。整个发财秘籍里面所有的话都，都虽然是1989年他们写出来的剧本，但是套到现在都是可以用的。但是我觉得有我我我觉得有一个前提啦，嘿，他他讲的这些东西到现在都可以用，没有错，他也是厚黑学，没有错。但是我还是要讲，就是并不是只有零分跟一百分，就像我们说的、啊“无奸不成商”嘛，是。你要当商人，你多少要有一点算计，你才能赚得到钱。但不代表你必须要对人坏，你必须要没有良心呐、啊。只是那个分寸之间，你要怎么去把握？你意思是说埋没良心，你必须得。如果你真的没有办法稍微把良心放在冰箱里，你完全做不到这件事情的话，你真的不要崇尚啊。我觉得我个人就有一点点这样的小问题，所以你不行。那但,但是我我但是我还是自己做生意啊，从啊<笑>我从善、啊，但是我会把握机会啦。电视新闻每天在播什么黑心油、嗯、地沟油，对，没错，不啦不啦。但是那个就太夸张，所以我才说那是零到一百分的问题啊。嗯，就是你让你的你的良心只剩零分啊，但是我让我的良心只剩六十分的话，我就可以赚到钱啦、啊
1: 啊。那为什么我要让
0: 我的良心变成零分呢？啊、就是每个人都会有取舍。我讲一个我最近的小故事 ，OK， 就呃有一个新的客户找我合作，啊、嗯，因为完全新的客户，然后他就希望知道我的报价，哎，然后我就根据某一个案子的报价报给他，然后因为那个对口呢是我本来就认识的朋友，哎，他就跟我讲一句说，你的报价太便宜啊，那他要我改，因为他们之前配合的人他的价格可能。差不多在我的两倍甚至更多，但是对我来说，就是我的价是行情价还是他的行情价。我我们这东西没有什么行情价，就是我自己要怎么报，我我就可以怎么报。我们那个 range 太大了，啊、反正你你承你承你承受，你就,你就对。今天我报的出去，你敢找我，那我们就做得成。哎，但是对每一个客户的，所以就我我偶尔会卡住，就是我报那么高，对我来说合理。但是对客户好像不合理、欸，那我到底要站在哪一个角色去看待这件事情呵呵呵？对，所以就是你有良心，你站在客户角度啊，但是自己不会赚呐、啊欸，那我何必做？哎、啊，你说你好，那我用另外的方式讲，就是我觉得我可以给客户很好的品质的产品、欸，那所以我宁愿把我的价格拉高，那这到底是没有良心呢，还是对，所以这很难说，所以我才说，这我觉得是有良心、欸。对，但是你知道那个价格有的时候是他们没有办法理解你为什么是这样抓，有时候连连我自己都不知道该怎么理解。<笑>好<笑>好好，这个这个跳过。所以反正我对我来说，就是这些东西绝对都成立，嗯、但是零到一百分，请自己斟酌。嗯，你如果说做到像骗子里面的皇上，他把所有的东西都，他把他的百百对百分之百拉到百分之百，他做到那个极致。他当然他会招人恨啊，啊就是、他当然就是一个无良的、啊。讲的那一句话，我觉得很有知他的道理。哪一句？就是呢，我招人恨之所以我招人恨，就是因为我有钱，我有事。呃，不对啊，对这一句话你如果说以以百分之百的良心发挥的话，嗯、他连这句话他都讲得出来，你就知道他的良心就百分之百丢冰箱去了。对，已经丢冰箱了。对、啊、他能讲出这句话，就是把百百分之百的东西良心丢冰箱去了。这句话百分之百是错的。哎，没错。再来第二个。黑锅不背呀、啊，困难要背呀、啊，这一句这一句在戏里面是比较没有很完整的有一个单元呈现出来，且容许我把这部片讲成单元啊、哦，对对，它它有一个小细节针对每一句话哦，这个这个这一句话我也大概讲一下，就是其实我们碰到问题，譬如说我们讲黑锅不背，那我们讲黑锅是当发生问题的时候，我们要去。找那个需要负责的人嘛？是，但是其实这这件事情啊，就是在我们真的要让事情睡醒的状况下，它是很不好的一件事情。嗯，因为当我们发生问题，最好的做法应该是解针对那个当下解决问题，以后后面再说。嗯，那你说黑锅到底背或不背？到底谁来背？啊、我觉得这句话有点争议呀、啊。对啊，就是说你所谓的黑锅。<咳>是你的黑锅，还是说你要去处理其他人的黑锅？哎、欸，就是当发现问题的时候，到底要把责任推给谁嘛？嗯嗯。因为能够背这个锅的人一定好很好几个我。我觉得这一句话有点在职场上不太适用。我所谓不太适用，就是说，哦，我们今天我们我的角度是站在，我是一个经营者，或者说我是一个主管之类的，我看到你这个人，哎、欸，你有黑锅不背，然后你有困难你。有困难你把它推掉了，那我就觉得哎、欸，你差不多就是这样子。你在我这一间公司，就算你是很平常的，都一直在做事啊、嗯，你就是一个，你就是一般的职员，對就是把事情做好，對對對對就这样子、啊。虽然,然你做到了，哇，对我都没有什么问题，就是六十分而已、欸。我就是顺顺利利的就一直这样成为这一间公司的一个齿轮，这样的，你不会达到更好的那个。那你如果说，就像你刚刚讲的，有黑锅来的。我们不管，先不说背不背，先推再说，也不是这么说。啊、哦、哈，不是，就是我不讲黑锅了，我我讲第二句，困难要推。我觉得这个，嗯，确实啊，在职场上百分之六十、七十趴的上班族应该都是这么做的。那你如果遇到困难的，你去承受，然后去想办法，像你讲的解决，或者弄个 team 来解决这些事情的话，这个东西你让。上面的人看到的话，或者是说不管你的绩效等等的，你有去承受这个困难，去替公司解决这个困难，你才会会更好，会再往上层级发生。因为我觉得“困难要推”这四个字，我有点，呃，怎么我我觉得这四个字不太合理。嗯、哦，其实“困难要推是”是在某个程度上是合理的。今天如果说我的目的是为了我们的群体发展的更好，我们要让任务更好的遂行。嗯哼，你的认知很重要。今天上面交代给我的这个任务，它明显就超出我的能力范围。那你是推还是不推？你硬接你会让任务搞砸啊？是啊，对啊。那所以困难到底要不要推？它对你来说到底是什么程度？你说，所以我们为什么说机会是留给准备好、的人呢？你要知道说你自己还欠缺什么，然后把自己准备好以后，碰到困难的任务，你才有办法让自己有能力跟有信心的去接下来嘛。但是你也要有自知之明，你不能接的任务，你就不应该接，而且你应该表明这个状态。嗯、啊，你因为你必须要让整个你们整个 team 的任务是完，就好好的进行下去的话，嗯、你就不应该逞强。嗯、我觉得这才合理啊，嗯、因为这不是、啊、就不是个人主义，两个面向了，两个面向，对，两个面向。啊，当然是有人就是，哎、欸，你明明就会，哎、啊，你为什么要推？我不做啊？对，这就是另外我刚刚我一开始提的这一种對，你明明就会，那你为什么不去做呢？啊、哦，不是太麻烦。哎、欸，这个就可以讲到最近有一个词“躺平族”啊，躺平，对，这就是躺平族嘛。我就是做我份内的事，然后做好，我做到六十分，<笑>我让大家没有得挑剔我，但是我也不多做，我上班就上班，下班就是下班，对、啊，躺平族就是这样的状态啊。但是躺平族就是他们是对生活的一种态度，悲观，已经他们的态度已经到稍微一点悲观了，嗯，因为他们已经失去热情。但是跟这里讲的又稍微有点不一样，不一样，点不一样,点不一样。对对对。再来，这这句话是我很喜欢的，关心社会漏洞，建设自己荷包，就发狗难财啊。哦，可以这么说。对啊。对对对讲讲讲讲实的是的，很直接就这样啊。就是。就像那时候口罩卖那么贵。那呃，如果只有关心社会漏洞，这句话是好话。<笑>那你后面再加了这个建设自己荷包、欸，哎，我觉得“漏洞”两个字就不对、欸。何姐，就是你们我们应该是说关心社会议題議,題议题问题或者是缺失，<笑>因为你知道“漏洞”，我们听到“漏洞”就想去钻啊，我们才会用“漏洞”这两个字啊，啊啊所以“漏洞”就让人感觉。不太对吧？你就是在找缝砖吧，<笑>所以漏洞就会跟后面那个接下去啊，就是建设自己荷包。呃，对对对，啊，对对对啊他们是一一组的啦，一组的，<笑>一组的。但是这件事情其实有对有不对啦。呃，好，譬如说我们刚刚讲到口罩，那、啊、我说今天我们以前买口罩哈，譬如说我们一般的那个我们现在常用的那个布口罩、纸口罩，嘿嘿嘿以前很便宜嘛，对啊，呃，多少钱我实在不记得，一个一块两块。啊！但是我们曾经那时候有卖到一个十块的嘛，那你说好，我们不晓得为什么涨那么多，商人发黑心财，所以他们要这样做，没办法、啊。但是后来有国家队出来，状况也没有改善啊,啊，为什么？是啊，因为大量需求，它会造成整个供应产那个产线的任所有的东西成本都会增加，嗯、所以他们去把价格拉高，对他们来说，在某一个程度上是合理的，但是我们也不能说他没有多赚，其实多少会有。就变成一量了啦，量字价。对啊，对啊，对啊，量字价。那你说好我不赚，那我不要做啊。那到底吃亏的是谁？如果说我今天关心社会漏洞，我不关心，那好，反正我没赚呐啊,啊，大家都不要用。那到底出问题的会是谁？吃亏的到底是谁？哎、欸，确实、啊。对啊，所以有时候你说的确啦，不要太夸张。在合理的范围里面，商人不赚钱，我为什么要做这样事情的？对啊，我就做瓷器，对啊，啊，瓷器都做那么大，我干嘛跟他抢？瓷器就让瓷器做，<笑><笑>我就不要做瓷器，我做好我的商人就好了。确<笑>实的，确实。再来哈，这一段哦，我想把两段我们在一起讲， uh -huh. 就是是非做好最好做人情，升官全凭耍阴谋，还有好话多说，马屁勤拍。其实认真讲的话，这两个是一段子啊。呃，我,我想把它拆开，好、啊，但是我拆开的原因是只有一个，就是是非最好做人情哦，升官全凭耍阴谋这一句话，我想直接把它拿掉，因为这一句话有点就是过于厚黑，太厚黑，太厚黑，太厚黑。就是其实其他的啊，就是在我刚前面讲的嘛，零到一百分之间，你可以去抓一些 BD, 建例，对。对对但是是非最好做的人情升官全凭耍阴谋这句话，他这一句话本身就已经接近百分之百了。了对，因为升官不一定全部都是以耍阴谋上的。对啊，你当然就是，譬如说你们不管说，因为呃升职的空缺很少嘛。那其实我最欣赏的人是，他又会拍马屁，他的能力又好又能。对对对，这种人，就是、这种人你想去靠背他，但是你想讲他,、啊、他,他能力又比你强。<笑>對,对对对对，啊、他又会讲话，他就是。然后见人说人话，啊、见鬼说鬼话、啊，他就是有那个能力，那也是他属于他的能力啊。确实，确实，对啊，所以你其实这你你并没有办法啊。你说他可能天生就是这样、啊、其,实其实这个能力啊，我跟你讲，这个能力在职场上还真好用啊，因为他是属于沟通能力的一环。对，对啊。你今天说我能力超强，但是我就是那个不善于沟通不于，不善于沟通，那你的团队一定做不起来嘛。哦。那今天我是一个。可以见人说人话的人，我就是可以有能力做好沟通，嗯，然后让别人信任我，所以这也是一个能力啊。但是有人就讲，哦，他就靠他那张嘴，但他如果真的又是个有能力的人呢？他其实这就像讲嘛，之前人在讲说、嗯，主管啊就是一个大脑、啊，我只必须要去思考跟布达就好了。对啊，我需要用到手的时候，我就去把传动传送我的脑神经到我的手。去拿东西，我需要跑步的时候，我就传送神经到我的脚。那你下面的人就是你的手、你的脚、你的、你的心脏、你的嘴巴。我不需要这么多东西啊，我只要一颗能有执行能力的脑就好了。当然啊，当然啊，就像人家说，呃，譬如说，呃，常有一句话嘛，就是换了位置，换了脑袋。嗯，其实很多我我觉得啦，很多人会觉得这句话是不好的，但是我觉得这句话是必要的。嗯这才合理。确实，你今天从一个基层员工，然后干到组长，干到主任，干到经理，难道你干到经理了以后，你还要去还帮一个基层？你还用你还去帮一个基层员工思考他的处境吗？嗯，那你事情都不要做啦。那我们来想一下哈，你觉得皇上，嗯，他是一颗脑吗？其实我觉得这部片有点太偏。合为一就是他全部在阐述这几句话，啊、對,对对，就是、啊、對但是其实我们并没有办法知道说，譬如说我们都可以知道说，哦，他把谁逼退啊，或干嘛，把孕妇逼退、哦，把那个快要退休的员工逼退啊。哦、然后，但是我们不晓得他平常公司运作下他到底做什么，他怎么做，我们不晓得，因为片子里面都没看到嘛。我们全部看到他非常厚黑的一部分，但是。他有做到的就是你刚才讲的那种，他在什么位置的时候，他确实是有丢到他前面的思维，对。但是如果说好，虽然说我们说嘛，他就是这部片的那个里面的时间了不起才一年嘛，哎，他一年就这么飘了嘛。但是如果我们看这一年的时间，他已经看他从一个基层职员，最后一路当到总经理，哎，那在这段时间里面，他的公司如果业绩是往上走。那表示他是科脑啊，啊啊，对啊，因为他不可能，虽然说他玩了很多阴谋，他有耍了很多小聪明，对，但是他还是有办法把他能力该做的事情，他还是会把它做好啊。嗯，你你以为就是如果这间公司的总经理只会拍马屁，那这公司还能运作多久？应该是说了，他到后面啊，身上的经理之后，或者身上的副总经理之后，他的思维是。他想要把到那个董事长的的那个位吧，媳妇儿啊，对，呃，对媳妇儿。然后呢，他的思维已经是这一间公司的钱以后都是我的啊、嗯哦，对啊，所以我要想办法赚更多的钱，反正这些钱之后都是我的。所以他在为帮公司赚钱的同时，省钱嘛、欸，他的目标就是这样。对，因为他最终是这间公司以后就是我，对
1: 對,對,對,对，他已经这样想了。对，
0: 所以就是说，如果说我们真的有办法去看到这间公司在片子里面，如果说它的整个营运状态是有成长的，那表示它是一颗好的脑啊，确、啊、实，它只是待人很差而已呵呵呵对啊呵呵呵，这好像他这个他这个 icon， 通常都是我们看得到的连续剧、看得到电影里面那种最讨厌的主管了、啊，但是他确实是有替公司能够赚钱的人啊。其实你说最讨厌，譬如说，我们就看，我们只有看到他逼退孕妇、嗯，然后逼退退休快退休的人，甚至他还是他自己的那个，算也不算亲戚啦，就是就是带他进来的人。啊啊啊啊、OK， 你你说扣掉这些，我们真的没有看到嘛？所以那个那个他之前的那个经理，哎，就做人比较。就就是做的更差、嗯，就至少可以这样看，他连表面功夫都做不好啊！是啊，对啊，是啊。啊，我們他们到底为什么这么恨他？我觉得他虽然说一年里面就飘成这样，但是也当然会招人没有，我对，所以但是没有演出来嘛，他只是用这样的方式来很极端的去呈现。嗯，就是你做人差，就是大家都恨你啊！就你做到一个，应应该是这样讲的。我把自己投射成里面的一个员工的话，我就会想。妈的！你不就是一个靠着董事长上位的人？你跟他亲，你跟他熟嘛？你每个礼拜跟他跑教会嘛？对啊，所以对啊，如果大家都知道的话，对啊，所以你看，如果说我们抽离，我们先不用管发展密集的内容啊，这间公司其实本身会有一点问题啊。啊，董事长本身就是一个问题了。对，你看他随便抓了一个他的侄子就要来做那个总经理的位置，位置德不配位啊，德不配位、啊。对啊，他会什么？对啊，就。你应该让他从好啦，你至少让他从个基层员工开始慢慢做起来嘛，然后累积一点那个嘛，然后或者是你这么随便在一个教会里面认识一个哦，是你的员工，然后你就让他这样子一路往上走，这合理嘛，对。對但呃，也应该说他顺水推舟啦。皇上，我说皇上，我知道，我知道。但你前提是他有捡到这本发财秘籍，他如果没捡到这本发财秘籍的话，他去教堂也就是就是顶多就是每个礼拜就去去。对啊对啊对啊。对啊,对啊,对,啊,对,啊对啊，他可能会爬，但是会爬得很慢。没有啦，还有啦，就是电影了不起两个小时啊，他要不是二十七在连续剧，他、啊、<笑>一定要让速度快一点、啊。对对,对对对，确实确实，不然拍不完。确实。确实确实再来这一集哦，是以我很喜欢的单元哦。狐假虎威，以虎制狼、啊，呵、哦，这这招其实很好用，这招超屌，这招真的超屌。这戏里面他是用了这一招，把原本厉经理骗他的表，对，然后利用董事长的那个位置啊，嗯，把这只表又抢回来，甚至甚至这个表还无痛升级，对，无痛升级表带，<笑>这一招哈、哦，我们在职场也常看到了，嗯，尤其是。当你面对客户端的时候，你如果搞不定的时候，嗯、如果、哦、今天我是一个职员啊，或者说是一个业务，我是一个什么，我如果搞不定你的时候，我可能就要拉我的上面的人出来，就帮一下，对对对对对，去做个人情什么，或者是说我是客户端的话，我觉得我搞不定你，然后我没办法，所以我得找干爹做关公，呃，两方面都是这样子，嗯嗯、对啊。不过我觉得这个是个方式啊，它并没有说，呃，暗黑的那一部分，当然也有啦。只是说我们平常在用这，我们在使用这句话想要呈现的东西，我们并没有那么暗黑啊。我们只是图個方便，对对对对,對，我们是图个方便，对对对对对。就是其实啊，既然可以谈啊，我找个比较有利的人谈，就更快一点嘛，节、欸、省我的时间，有效率，并不是说我不好或干嘛。确实，对啊。最后啊，六亲不认，死路一条，这个、这个就不用讲，这个就是百分之百的便宜啊。那我我你看哦，这部片是八九年，一九八九年的作品。嗯，这个编剧啊，我觉得那你能想出这些对联啊，不简单、哦，不简单。对啊，想出这些对联，然后把它做成跟真的一样，然后还要想出每个单元剧来对应这个<笑>这个、这个、这个，然后其实他最后这部电影我们讲它是一个剧情片，那最后就是这是什么讲劝世文啊？劝世文,劝文对，它是劝世的啊，<笑>就是告诉你这些都可以做，但是你最后会得到什么结果？嗯嗯，现世报啊、嗯嗯，对，马上来，马上来现世报。对，那你看哦，我这边看到《发财秘籍》这一部电影。在香港是六六百多万还是六千多万？四百多万，六百多万的票房，六百多万票房相对不高啦，是属于一个小品的新闻了，属于一个小品的新闻啊，不是新闻，对不起，电影小品的电影，但是你讲它是个小品的电影，它的制作还相当不简单啦、啊。我做了这个小品电影，哎，我拉两拉两组外景，一组去加拿大，一组去泰国，再加上这一部片的。女主角有三个，女主角分别是这个新书的女儿，就是有点白咖白咖的这个阿平，嗯，是杨宝玲演的。然后呢，那个比较骚的，那个跟他同居的那个露露啊，是李美凤演的，嗯。那最后那个董事长的儿媳妇是那个郑文雅演的。这三位呢，据我所知啊，他们三个人分别是。1987年的香港小姐亚军，跟香港小姐最上镜小姐，还有一九八七年的冠军，嗯、哦哦，还有郑文雅是一九七九年的香港小姐冠军，嗯、哦，这三个都是香港小姐出生的、嗯，而且都是 top 的最高排位的，都很厉害啊。我觉得黄百鸣哈，他的戏你仔细去细想，他拍戏他很喜欢玩。女主、女主角、女演员比重很重的戏，比方这一部，她拉直接拉拉了三个香港小姐， uh, 开心鬼系列直接拉了一票、uh, 开心少女主。啊哈，啊那时候李丽珍啊、okay. 什么等等的那些都是很年轻的，袁袁袁洁仪，嗯，都是很年轻的，她、uh, 也直接拉了这一票以女生为主轴的电影嗯，嗯，然后包含呃他很会做的就是这种群演戏啦，你看家有喜事。你有办法直接拉了吴君如，直接拉了毛舜筠，直接拉了这个这个叫什么张曼玉，三个人直接来扛三个女主角，然后再配周星驰跟那个张国荣，还有他自己。我觉得哈、喔，黄百鸣在香港的电影界有着举足轻重的角色，绝对不是没有原因的。而且还有一个小故事，他那个时候拍《家有喜事》的时候。其实原本呢，三个主角他没有设定周星驰，原本设定大哥他要找林子祥来演，然后他自己演二哥，然后张国荣演小弟，不行啊，周星驰那个角色一定要周星驰。然后后面是因为啊林子祥档期跟他拍，不敲不定啊、哦，之后呢他自己去顶大哥的位置之后他找周星驰来救火，而且周星驰来救火之后还跟他开了一个天价。因为他那时候正火他开了一个天价，开了一个天价，跟他没办法，那黄百鸣也是收了这个天价，我记得好像是八百万还是多少？哦、oh, ，这个声音。<笑>那反正那个时候的小新闻是这样的啦。然后原本就是要演周星驰的张国荣啊，嗯、演老三的位置跟张曼玉配的这个位置，张国荣自己也顺手推走，嗯，他说。我不要，我想我比较想要演老二这个东西。<笑>然后他也说他他想跟毛顺云配，嗯，然后才造就了你看《家有喜事》三对情侣都是呃黄百鸣跟吴君如这段就不评价，因为他们两个其实就本色演出。对，那你看张国荣跟毛顺云，张曼玉跟周星驰这两对的化学效应之大，嗯，配合之大，尤其是我觉得张国荣跟毛顺云这一对哈。很不简单，对，但是我每次想到这部片，我想到都是周星驰的片段，把李连打翻过来翻过去的，<笑>阿诺朱华抽雪茄，<笑>我怎么想都是他的片段，阿诺朱华抽学家。<笑>而且黄百鸣他很厉害的是，他除了他他他是从我们讲上古时期，就是就是那个最香港最辉煌的年代的那个时期。他就红了，到现在为止，他的电影都还在做、哦。嗯，而且他算是救了我，我我对我来讲，他算是有救到香港电影的第一场，尤其是一个最经典的是什么？他把香港的功夫片又救起来当香对当香港的功夫片已经陷入没落的时候，我们讲九零年代洪金宝、成龙他们最强，李、嗯、连杰最强的时候，一直到两千年之后都没了。嗯，他们这些人要么去好莱坞捞了，要么也不太能打了。是他拍了《叶问》，《叶问》是黄百鸣拍的，是、喔、他监制的，他出资的。然后《叶、欸、问》是不是要出新？第五集啊，有听说啦，有听说。然后网络上就有在凑了，他明明在第四集就死掉，现在人家第五集的绘图转身吗？还是？第四集他后面癌症死掉了、啊。对啊，对啊，对啊，所以他只是绘图转身这一条路<笑>。哇！所以呃理论上啦，我目前可以可以可以跟各位先大概剧透一下了。他出来之后，可能他会代表永春派，然后去争取火影这个<笑><笑>第七代、第八代火影。<笑>哇，你这干话讲得好认真，<笑>我差一点他妈都被你骗了<笑>。<笑>而且你看啊、哦，黄百鸣最好笑的是，我刚刚讲了，他把香港的功夫片救起来，把叶问救起来。他是重影三十八年，重影做电影艺术这一类，做了三十八年，在第三十八年之后，他才用叶问拿到了他人生的第一座最佳。他以叶问拿到了在第二十八届的香港金像奖拿到了最佳电影。从影这么多年，在以叶问拿到最佳电影，他救了他自己，呃，也救了甄子丹。甄子丹可以说是给他老温了、啊。但是我觉得以这种等级的电影，他就算不得奖，他应该也是可以，他还是可以像现在这么好。对啦，一定是，定是、啊，不然你不不不，你看叶问、嗯、拍了又拍，拍了又拍，拍了又拍，拍了又拍，而且还甚至以叶问延伸出来这么多。其他的外传啊什么的之类的，对啊。而且黄百鸣，我们讲到这个叶问啊，黄百鸣拍片啊，出了名快。嗯。想到，好好,好研究，执行一下，开始马上就拍。嗯、他拍了一个叶问，不用一年了。一样拍叶问了，你看王家卫搞了这个，对，搞了十年。我拍样的东西。啊。我拍完,我都,我,拍完我都上档了，你还在拍，你还在想办法怎么拍。他们啦，他们内挂人黄百鸣啊，王晶的内挂，他们在拍戏，曾志伟这真的是有够快。不是那个，就是我我们在常在讲嘛，就是你要从八十分，呃，你要从七十分到八十分很容易啊，嗯，但是你想从八十分拉到九十分的时候，你必须花多少精神下去啊？是啊。那如果说你在执着，我觉得王家卫就是执着，不是九十分，他执着在九十五分，对，那他必须要花这么多的时间，那的确我们也看到了那个效果，那只是说。对啊，十年磨一剑，十年磨一剑，真的十年磨一剑，真的是很凶。但是那部片还是对我来说，它还是最屌的、啊。当然，确实，确实完全没有没有好没有什么好比的啦。嗯，它不算是功夫片了、啊，其实、啊。如果真的要讲的话，我觉得它跟《沙丘》很像，每一个画面都是艺术啊。确实，每一个画面呢，确你不管停在任何一个地方，它每一个画面都是艺术。其实，其实老实说啦，章子怡跟梁朝伟也太强了。对啊，甚至我都觉得章子怡的公《公宫二》嘛，《公二》嗯，他才是真正的主角。他是啊，就我没有，我觉得是我，我所谓主角是他强过梁朝伟。哦、oh, ，呃。我觉得这个故事厉害是，呃，我我觉得这个电影拍摄手法厉害是，我们知道男主角是谁，我们知道女主角是谁，但是这部片本身的剧情才是最强的，啊,啊对他对对对，他们人个人的特色并没有办法去压过任何一点主要的剧情线，嗯，没有办法，然后但是他们所有都发挥到淋漓尽致，我们可以说。哦，他们那个演技，或者是他们为了练武或什么，他们付出超多、啊。但是不管怎么样，他压不过主线剧情。然后我们还是会被带剧情带着走，然后才会去细细品尝里面所有的细节。对啊，确實,实。那我问你一个问题啊。OK。发财秘籍三位女主，嗯，给你来做个排名。排名。你最喜欢的。我最喜欢哦。今天三个给你选，只能选一个。如果三个给我选，只能选一个，你要我站在什么样的角色去看？要要套入皇上的角色吗？没有没有就是以你自己，你可能就是你在这个戏里面，你也有一个角色，就是你自己。那我会选那个脚不好的啊，阿平，对，因为他最善良。怎么说？因为另外两个都不可控啊。啊。就是你跟他们相处的再怎么好，但是你如果说是把我放在电影里面的任何一个角色，他们都是不可控的人。<笑>那我何必来虐待我自己？哦，确实。对啊。确实。那对我来说，对，虽然说他脚有伤，但他也够正啊。善良的啊,啊，我们讲到这，我们你撇，我们就讲这三个人，你觉得谁最漂亮？你你最喜欢哪一型？就撇开个性什么，完全不讲，就是针对他们本人，很单纯就外形来讲啊，单纯就外形来讲，那个化妆小姐啊，李美凤，你跟我一样嘞，怎么会？啊、如果以外形来讲，但是她不是。以外形来讲，但是她啊。雪梨梅芳好漂亮哎、欸。对啊，她漂亮到不行哎、欸，她只在这部片里面烧了点呢、欸。<笑>对，所以我说，你单纯用外形来看嘛，就就会是她、啊。因为你看她其他的电影，其实在这里面演的角色，哇，那个是更漂亮。就譬如说啊，她、呃、有跟刘德华演那个《金装追女仔》第二集、啊欸。我我先说一件事。哎、欸，请说。我在很小的时候啊。哎、欸。就是一开始认识这个人的时候啊，哎，我真的常常觉得他是那个那个叫什么名字啊？钟楚红啊，有点味，他跟钟楚红的韵味很像，有点像，有点像，超像。像对，我就是，然后年轻的时候就是没有认那么多人的时候，我觉得他不是同一个人吗？这就这就跟我<笑>就这就跟我觉得那个阿平啊，杨宝仪跟叶倩文有点像的意思。哦，这呃呃。就是他们的味道是同一路的、嗯对对，他们味道是同一路的，对。那换句话来说，郑文雅比较不同路。我觉得，因为可能片子里面的关系，所以我觉得。但郑文雅也很正诶、欸，他他我对他最有印象的是。我知道，我知道，但是因为片子里面他太高冷了、啊、所以如果以这部片来讲，我不管怎么样，我都不可能选他。但是哎、欸，我你这样讲起来，我发现他的他的戏路好像都是比较高冷的那一路，因为他的他的长相就会是比较偏这样子的、啊。我对他最有印象是哪一部，你知道吧？哪一部？他跟谭咏麟演的那个小帕帕《小生怕怕》，谭咏麟，然后曾志伟，对吧？这部片也是黄百鸣他们做的、啊《小生怕怕》正你，再温一下，在前面克死了他三个老公啊，一个老大、啊。黑社会老大，然后黄百鸣，还有一个江大卫，电影明星。然后从后面找到谭永麟之后，有一个小鬼骗谭永麟去那个鬼岛，要找什么鬼王珠。你一定看过了，我一定看过，我知道啊。然后在鬼岛的时候，因为里面什么都是纸扎的、啊啊。对对对对对对对对对,对。<笑>有有，我有印象。他在里面也是比较高冷了、啊，就是因为他的长相就是偏高冷。哦，确实。那所以。除非，譬如说，像刚才在片子里面那个爬塔雅的片段，他会比较奔放以外，他必须要有那一段，嗯，他才会跳脱高冷。但是，他一旦回到平静的状态，他就是高冷的人。对，确实，对啊，确实。那据我所知，他好像也有拍一个全裸写真。真的吗？有。嗯，算了，没有没有兴趣。我<笑><笑><笑>可能已经快要那个。是那个出家了，出家了，对对，我还好，我还好。反正第一名是李美凤啦，我真的。对。而且她好像到现在都还蛮漂亮，老是演老是因为我觉得应该是说好玩，个性上，哎、欸，就是相处会比较轻松，就是直观的感觉啦，嗯、并不是说其他的，因为其他两个人的那个就是一另外一个是比较偏清纯，就太乖了，不知道该怎么弄；那、欸欸欸、另外一个高冷，就可能不理你。那何必呢？比较贴近,近。对啊，就是比较好亲近人了、啊，对。OK 了，发财秘籍这一部电影呢，我相当推荐给大家。但我更推荐就是，你无聊的话，你可以去看看咱们电视台如果有遇到是黄百鸣做的电影，不管他有没有演，其实他做的很多电影都是脍炙人口，都很好看。尤其他有他跟苏润发也合作了一些电影，都是他拍给他的,的，也都是好戏。花百鸣真的是，嗯、奇才了，真的是奇才。我个人认为他真的是拍电影的奇才，尤其是很多这种，欸、他很会拍这种剧情片。对我觉得他拍的片都是剧情强过人物。嘿嘿嘿然后你说他很会就是制作电影、喔嗯、我觉得這很合理，因为你说真的，他会演电影吗？他演就是那一路了，就他就是他，对，怎么演就是那一路。对，就是从这么多年前，然后到他几年前都还有在拍，就他就是他，永远就是那永远都是这样，他没有其他的东西了，嗯、没什么，没么对啊，没什么，没什么,没什么改变。你要说他不会演，没有，他所有的角色都是创造的，跟他自己就是一样，他以为是他做的电影、啊，<笑>对啊，对对对对，所以他不需要他不需要演技啊。确实，他不需要演技。嗯我只要做一部我能演，然后我写一部我能演的角色，我就一个。对，我就是把我写进去就对了，<笑><笑>我就 OK 了，我就无敌了<笑>、嗯，然后其他的事情我也不用多想。<笑> OK 了，然后呢，在这边，只要你各位有想要从商，有想要从政，有想要反正你想赚钱的话，各位推荐你们先把这这一部发财秘籍先把它干完，<笑>对不没有啦，我建议去看《红黑学》啦，<笑>那个书讲的比较。清楚，这太少，这个、太精简了，<笑>怕你们那个乱用用错入门先入门再说，先感受一下。先感受一下。对对,对,对,对然后反正你只要做不记得，绝对不要六亲不认。对，没有，你就想说，你当全部做齐，你发财了以后，大家都会恨你，恨到死。然后可能有人会派杀手来暗杀你，你如果愿意承受的话，这就 OK 啦，就这样吧。OK， 好，<笑>那这个礼拜的发财秘籍就到这边了，介绍给大家，拜拜，拜，拜拜。哎、欸，那个，那个、什么、啊，风在起时，哎，不是，是吗？片名是那个吗？你是说第四趴是要上了，对不对？不是，哎、欸，那部片是什么？《风风其起时》《私家探长》嘛，对嘛？ Yeah. 然后还有那个《乔峰传》嗯。哦，《乔峰传》卫视电影台哦你，都要上了。你到这个，我等一下再跟你再跟你。跟你那个、<笑>我觉得很夸张哎、欸，我们一直在守着网络，就看网络都没出，结果卫视电影台要先上，这合理吗？可是啊、哦，这个下一集我再跟你讲。<笑> you <sniffs>